0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Fast and Curious. Wir sind immer noch in den Osterferien, mögen sie niemals enden und freuen uns total miteinander zu sprechen. Ich bin inzwischen in unserer Ferienwohnung an der Ostsee auf Rügen angekommen, aber das tut unserem Gespräch hier keinen Abbruch. Im Gegenteil, wir sind top erholt, energiegeladen und starten jetzt gleich rein. Wie jede Woche möchten wir euch eine Initiative für die Ukraine vorstellen und gerade engagieren sich ja extrem viele Menschen, um Geflüchteten zu helfen. Sie nehmen sie zu Hause auf oder unterstützen sie im Alltag und viele dieser Geflüchteten haben traumatische Erfahrungen gemacht, die man als Ehrenamtler vielleicht gar nicht so auffangen kann. Und die Uni Ulm hat deshalb ihre Online-Fortbildungskurse für Traumabegleitung bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung freigeschaltet und bietet sie kostenlos an. Googelt also dazu einfach Shelter Uni Ulm oder schaut in unseren heutigen Shownotes, dann kommt ihr direkt zu den
1: Fortbildungen. Im Ketchup geht es heute über Verenas Event, Reiche nächste Woche und meine Nenny sorgen im Deep Dive sprechen wir über eines unserer Lieblingsthemen und zwar, wie man Business Angel wird, was das ist und was die Tipps und Tricks dazu sind. Außerdem sprechen wir darüber mit einem der aktivsten Business Angels Deutschlands, Robbie Meyer, der spannende Insight aus dem Business Angel Netzwerk SB21 mit uns teilt. Bei was bewegt dich spricht Verena über die Bücher, die sie gerade gelesen hat und bei was nervt spreche ich über meine Bitcoin und NFT Aktivitäten. Bei meiner Frage an stellen wir uns gegenseitig Fragen, die uns bewegen. Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende. Ketchup. Also bevor ich rein starte in, äh, in mein Ketchup-Thema, und zwar, dass wir keine Nanny mehr haben, wollte ich dir einmal erzählen, Verena, ich sitze hier und esse Smart Sweets und Healthy Hippo. Und das ist so cool, weil wir ja unsere Süßigkeitengeschichte erzählt haben in dem Podcast. Haben mir jetzt stimmt. ganz viele Leute Süßigkeiten zugeschickt. Ich habe wirklich eine ganze Schublade voll <lacht> mit Sweets. Und zwar Geil. alle zuckerfreien Varianten, die es gibt aus den USA. Ja, das ist so cool. Und ich habe ja
0: ungefähr vor gefühlt drei Monaten in USA Smart Sweets bestellt. Und die haben es <lacht> tatsächlich dann mal diese Woche durch den Zoll geschafft. Also ich... Äh, habe auch Smart Sweets, aber ich esse sie
1: nicht, während wir Podcast machen. Ich schon. Und ich finde, meine Favorites <lacht> bisher sind Healthy Hippo. Falls man die irgendwie ja. in den USA, äh, in Deutschland kriegen kann, ist das echt cool. Aber es freut mich auf jeden Fall total, dass ihr da so aktiv dabei seid und äh, uns auch noch auf solchen Wegen helft und begleitet. Und eigentlich habe ich aber ein ganz anderes Thema. ist auch ein Personal Topic, aber irgendwie gehört es zum Arbeiten und Vereinbarkeit dazu. Und das ist, unsere Kinderfrau hatte eine äh, OP am Herzen. Und die fällt bis Ende oh. Juni aus. Ein Glück geht's ihr gut und äh, das, das verheilt alles gut und so weiter. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Aber sie ist bis Ende Juni weg und wir haben jetzt bis, o bis Ostern quasi das so in so einem wilden Mix aus meinen Eltern und wir selber und Opa und so weiter geschafft. Und jetzt haben wir noch Mai und Juni quasi zu lösen. Jetzt brennt die Hütte. Ja, und ey, da denke ich jedes Mal wieder... Halleluja. Du mhm. hast einfach keine Chance, ja, wenn du die Kids um zwei Uhr irgendwie von der Kita und um zwei, drei von der Schule abholen musst. So, der, Du hast einen halben Tag, du kriegst einfach so wenig Kindern. Ähm, und ich weiß, dass das viele von euch da draußen machen und das ist auch total bewundernswert, aber ich schaffe de facto meine Arbeit einfach bis dahin nicht. Und ich weiß wirklich nicht, wie wir die zwei Monate jetzt machen sollen. Keine Ahnung. Ich, bin, ich, bin ich kann ja mal einspringen. <lacht> Danke. <lacht> Ich schieb sie dann immer <lacht> zu euch
0: über. Ja, oh, ich glaube, für stark. einen Abend, wenn wir auf dem OMR-Festival sind, da hast du deine Kinder schon zu meinem Mann abgeschoben, dass er hier alle auf einmal hütet. Ja. Danke, Philipp, an dieser <lacht> danke, Stelle. Danke, Philipp, danke. Du bist ein ganz <lacht> toller Mann. Ja, und äh, das ist schön, dass bei dir dann die Hütte brennt. Bei mir ja. brennt auch die Hütte, aber außerhalb unseres Zuhauses, denn ich habe nächste Woche mal wieder so richtig was vor. Im Moment uh. sitze ich ja hier an der Ostsee. Gehst und aus? Ich gehe so richtig aus und normalerweise haben wir so eine Regel, dass wir jetzt nicht öfter als ein, maximal zwei Abende die Woche nicht zu Hause sind. Und die breche ich nächste Woche so derartig, weil <lacht> ich einfach, ich gehe ja erstmal, weißt du ja, zu einem TikTok-for-you-Fest mit dir nächsten Gott, Dienstag. was machen wir da eigentlich? Ich habe schon auf den Name-Tag äh, schreiben lassen, dass ich Podcasterin bin. <lacht>
1: Hast du überhaupt ein TikTok-Video? Also gibt es ein Video Natürlich, von
0: dir? ich habe noch nicht mal meinen TikTok-Account <lacht> und bin ja mindestens doppelt so alt wie alle dort Anwesenden. Deswegen bin ich jetzt wenigstens da Podcasterin. So, dann gehe ich direkt weiter äh, zum Game Changer Award, was wirklich ein cooler Award wird. Der wird vom Manager-Magazin und Bain verliehen. Und da bin ich in der Jury und halte die Laudatio auf den Gewinner. Äh, oh. Das wird also auch, glaube ich, ein ganz schön spannender Toll. Abend. Und dann gehe ich zum Bundespresseball am Freitagabend und ziehe mir ein langes Abendkleid an, was ich seit zweieinhalb Jahren nicht anhatte wow. und mach mal so einen auf
1: Hauptstadt. Ach, richtig schön. Da freue ich mich ja jetzt ja. schon auf die Bilder. Mhm. Deep Dive. Wie immer ein paar Fakten zum Start.
0: Also es gibt Schätzungen zufolge 10.000 Business Angels in Deutschland laut Handelsblatt. Und 40 Prozent der Gründer und Gründerinnen haben Business Angel als bevorzugte Finanzierungsquelle. 25 Prozent haben sie auch tatsächlich als Finanzierung laut Startup Monitor.
1: Und 12 Prozent der Business Angels sind in Deutschland Frauen, äh, sagt der Business Insider nach dem Startup Detektor. Und ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung bei Amroli hätte ich mir 12 Prozent gewünscht, weil wir mhm. hatten Null. <lacht> also ich weiß noch genau, meine Interaktion mit unseren ersten Business Angels bei Amroli. Wir hatten zwei Ex-Gründer, die beide investiert haben, 30.000 Euro jeweils am Anfang, als wirklich noch keiner an uns geglaubt hat. Also, die VCs haben alle gedacht, was erzählen die da? Die wollen irgendwie einen hochwertigen Erotikshop gründen, die beiden Nasen da vor mir. Es hat überhaupt nicht, weißt du, es war so ganz mhm. aus der Luft gefallen irgendwie. Und klar war Fifty Shades of Grain Hype. Das heißt, das Momentum war irgendwie da. Ich glaube, wir als Team haben auch gut funktioniert. Und natürlich, es war eine Zeit, wo alles online ging. Also Schuhe wurden plötzlich online verkauft, Brillen wurden online verkauft, mhm. Tierfutter wurde online verkauft und so. Warum nicht auch Sextoys online? Und gleichzeitig war das Thema so krass stigmatisiert und tabuisiert. Und deswegen war echt unser erstes Investment diese 60.000 Euro von den zwei Business Angels. Und in der nächsten Runde haben wir dann einen großen VC hier aus aus Berlin reingeholt. Und nochmal, ich glaube... 20 Business Angels oder sowas. Mhm. Unter anderem Robbie Meier, mit dem wir ja heute reden, der war damals auch dabei. Ähm, Philipp Darmes, der jetzt Cherry Ventures gegründet hat. Äh, David Kalil, der hat damals E-Darling gemacht. Und was ich noch ähm, ganz krass weiß, ist, wir haben damals angerufen und haben gesagt, Robbie. Erklär uns einmal Product, also sozusagen digitales Produkt. Wie konvertiert eine Webseite? Weil Robby hatte Ladenzeile gegründet und da konntest du alles Mögliche kaufen. Der konnte also diesen Funnel. Und der kam dann rüber wirklich abends so um neun oder so und hat uns einmal durchgeführt, wie funktioniert genau eine digitale Webseite. Wo musst du auf die Conversion achten? Woher kriegst du die Leute und so weiter. Dann haben wir David Kaliel angerufen und haben gesagt, David, wir machen jetzt unseren ersten TV-Spot. Worauf müssen wir denn achten? Der so, okay, unter 20 Sekunden, so. Und so, Call to Action, dies und das. Hier, ich schicke dir drei gute Beispiele, drei Negativbeispiele. Und diese äh, Situation ist mir so präsent geblieben, weswegen ich auch Business Angels so über alles liebe und selber so gerne einer bin, weil das wirklich was Engelartiges hat. Ja, du glaubst Total. an Firmen in einer Phase, wo es sonst auch keiner tut und du hilfst mit Expertise, die sonst auch keiner hat. Die VCs sind nicht so tief drin, dass sie dir mit den Themen helfen können.
0: Und das ist ja der Grund, warum ihr dann sogar in der zweiten Runde noch 20 Business Angel an Bord genommen habt. Das ist ja dann nicht, weil das Geld nicht auch von anderer Seite schon hätte kommen ja. können, sondern weil man eben sagt, man holt sich eigentlich 20 Mal Erfahrung, 20 Mal Netzwerk, 20 ja. Mal genau diese Deep Dives ins Haus for free, ja, weil die geben ja auch noch zusätzlich Geld, aber das kommt kostenlos mit. Und... Es hat eben auch eine wahnsinnige Strahlkraft. Also diese 20 reden ja dann mhm. plötzlich über ein Amorelli in der Frühphase, so wie bei mir ein Flo Heinemann sehr früh bei Fox and Sheep reingegangen ist und ja dann plötzlich für die Außenwirkung war mhm. aus, Total. wow, wenn Florian Heinemann jetzt da er in so, gibt so
1: Credibility.
0: Genau, mhm. wenn der jetzt in so ein Kinder-App-Ding reingeht, dann scheint da ja wirklich was zu sein. Und, und so habe ich das erlebt, als ich 2015 mit äh, Verena Huberts und Mengting Gao von Kitchen Stories, die da gerade angefangen hatten, mhm. am Rosenthaler Platz saß, weil ich die auf Gründerszene entdeckt hatte. Die hatten da gesagt, wir sind zwei äh, irgendwie gerade aus dem Studium kommende Frauen mhm. und sind dabei eine Rezept-App aufzubauen und wir wollen die jetzt internationalisieren. Und dann dachte ich so, na, das habe ich ja gerade mit Fox Cheap gemacht. Ich mhm. habe ja gerade diese Firma in 135 Länder gebracht. Ich kenne mich im App Store aus. Das sind zwei Gründerinnen. Du hattest so, die
1: Kontakte ich, auch in die App Stores rein. Das brauchte man ja damals nicht. Ich
0: kannte noch. Apple, kannte mhm. Google Play und dachte, den kann ich echt helfen. Und ich werde auch total gern dabei. Und dann saßen wir da am Rosenthaler Platz und haben eine Stunde gesprochen. Und dann war das wahrscheinlich genau der gleiche. Aha, Moment, den du jetzt mit David Kalil und so beschreibst, das passte. Beide Seiten wollten miteinander arbeiten und das hat dann eben genau was Engelartiges.
1: Und dann ähm, ist es ja schon spannend, was für Ideen und Menschen einen dann so überzeugen und auch auf welchen Wegen die so zu einem finden. Man mhm. denkt ja irgendwie so, das wäre so ähm, professionalisiert das ist es ja gar nicht. Mhm. Gar also nicht. dieses Business Angel. Geht bloß äh, nicht zu so Business Angels Stammtischen. Oder genau. So was, ja. Das ist ja quasi persönliches Netzwerk. Es ist Interesse. Es ist ganz viel. Also ich wollte damals bei Gorillas investieren. Konnte ich da nicht, weil ich mit Corona in Portugal hockte. Aber den habe ich cold auf LinkedIn geschrieben. Oder ich habe irgendwie von meinem Ex-Partner mitgekriegt, dass da irgendwie Leute rausgehen und was gründen. Habe den gesagt, boah, das finde ich so spannend. Du musst mich mit den Menschen connecten. Ich will da rein. Oder wir haben letztens unser Event gemacht. Da erzählte uns eine Frau, die wir gestern interviewt hatten, sie gründet gerade was Neues, habe ich gesagt, oh Gott, also können wir da bitte nächste Woche zu sprechen. Also es ist ganz viel, glaube ich, so wie du es auch gefunden hast, über meinetwegen sogar die Medien und ja, dann absolut. ist es ganz viel persönliches Interesse. Was excitet ja. dich selber als, als Angel und welche Angels exciten dich selber als Gründer, Gründerin?
0: Ja, und du musst es sagen, nicht? du musst sagen, ich bin übrigens jetzt bereit für ein Investment. Was in den letzten Wochen passiert ist und was ich total toll finde, ist, dass mir viele Frauen und Männer geschrieben haben, weil wir ja eben hier im Podcast auch viel über mhm. Gründen und Finanzieren und so reden und gesagt haben, ich bin jetzt eigentlich auch bereit, mal so ein Investment in die Startup-Szene mhm. zu machen. Ich möchte auch mal bei so einem Gründerteam dabei sein. Ja. Wie gehe ich denn das jetzt an? Und ich glaube, das ist ja eine ganz valide Frage, weil... Wir haben, glaube ich, was. Wir haben über 60 Investments jetzt hier zusammen. Mhm. Da ist es ja relativ einfach zu sagen, ach, meldet euch bitte, wenn ihr irgendwie gründet oder so. Wir wären dann auch gern dabei. Aber ich glaube, wenn man jetzt nochmal von vorne anfängt, dann ist es genau das, sich zu fragen, wo habe ich richtig was beizutragen, was ist mein Thema ja. ähm, bei welchem Team irgendwie springt der Funke über? Möchte ich nur in Frauen investieren, gemischte Teams? Ist mir äh, Diversity auch in Bezug auf unterschiedliche Backgrounds, so wie bei Jen und ihrer Teamzusammensetzung, wichtig? Und dann muss ich die Leute ansprechen und ich muss meinem Netzwerk Bescheid sagen. Weil ich habe jetzt ganz viele im Kopf, wo ich weiß, okay, wenn mir jetzt mal was in
1: dem Bereich über den Weg läuft, dann rufe ich den oder die an und frage, ob sie mit investieren möchte. Total. Und andersrum muss ich halt gucken, was kann ich selber beitragen? Weil natürlich das, was du sagst, ja, viele denken, uns kommen die ganzen Sachen zugeflogen. Das ist gar nicht so. Also wir müssen auch die ganze Zeit, die Deals, wo wir wirklich investieren, das sind die, wo wir meistens graben müssen und uns ja, selber bagern. pitchen müssen und mhm. baggern müssen und gucken müssen, dass wir irgendwie reinkommen. Und das finde ich auch total valide. Also ich finde, man muss selber überlegen, wenn du jetzt uns zuhörst und denkst, Mensch, ich möchte gerne auch investieren. Ja, ich habe letztens einen riesen Talk gehalten vor ganz vielen Content creatorn also Influencern, die jetzt auch ihr Geld gemacht haben. Die haben ihre paar hunderttausend Follower und so weiter. Und versuchen jetzt mit dem Geld irgendwie was Tolles zu tun, Gutes zu tun. Vielleicht noch mit einer Kombination, wo sie werben können für die Produkte oder so. Und da ist ja einmal die Frage, wie gehst du rein? Klar, kannst du Geld geben, kriegst dann Anteile. Du kannst aber auch Media geben, Media-Reichweite mhm. geben. Du mhm. kannst auch äh, Sweat Equity und Schweiß, geben. Genau, genau, Schweiß geben und kriegst dafür Anteile. Also du kannst erstmal unterschiedlichste... Dinge reingeben. Es muss nicht unbedingt nur Geld sein und monetär sein. Auch wenn man fair sein muss, dass das meistens so ist. Meistens ist es Geld. Und dann ist immer die Frage, warum sollte jemand genau dich reinnehmen? Das musst du dich selber fragen. Wofür stehe ich als Person? Was ist meine Passion? Was ist meine Expertise? Was ist meine Erfahrung? Meine Superpower. Was, genau. Was kann ich so gut wie wenige andere? Oder wo habe ich ein Netzwerk oder so? Wo ich kann ich Zugänge schaffen? Wo kann ich Sachen schneller verstehen? Besser verstehen? Ähm, dass mich jemand anders drin haben möchte in deren Firmen. Weil es ist nicht ein Aktienmarkt, der öffentlich ist, wo du sagen kannst, ich kaufe mir jetzt Tesla. Nee, hier muss Tesla halt selber sagen, wir wollen dich auch drin haben in dem sage
0: ja. Und weil es kein Aktienmarkt ist, ist es ja von außen auch ganz schwer zu erkennen, wie viel muss ich eigentlich investieren? Was ist eigentlich der Preis, also das Ticket, was ich mache als Business Angel? Und da war es einfach leichter als wir angefangen haben, weil da konntest du noch mit 10.000 Euro um die Ecke biegen und der Gründer oder die Selbst Gründerin waren dankbar oder mit mhm. fünf. So und die Zeiten sind irgendwie vorbei. Also ja. gefühlt kostet alles gerade 50 bis 100.000 Euro, wenn du dabei ja. sein möchtest. Und mhm. das ist natürlich ein großer Schluck aus der Pulle oder auch einfach ein zu großer. Und deswegen freue ich mich auf das Gespräch gleich mit Robbie Meyer, weil der hat sich ja mit diversen anderen zusammengetan in so einem Verbund. Also da reden wir nachher ja auch drüber, wie wie kann man auch so ein bisschen Kräfte poolen und sagen, ich habe vielleicht 10.000 Euro, aber man muss mindestens 50 investieren. Okay, dann tue ich mich mit fünf anderen zusammen. Und wie kann ich eben auch dann entsprechend ein Portfolio aufbauen? Weil ja. was häufig verkannt wird, ist, das ist ja eine High-Risk-Asset-Klasse, in die wir hier investieren ja. oder, oder über die wir hier reden. Dein Geld kann auch weg sein. Total, es kann ja. weg sein. Und auch bei den meisten Startups klappt es vielleicht auch nicht. Das heißt, wenn ich 100.000 Euro habe und sage, die würde ich gerne investieren, dann macht es schon mehr Sinn, die durch zehn zu teilen und 10 Mal in Verschiedenes zu investieren und sich mit anderen zusammenzutun, als ein Ticket zu machen und das wird dann womöglich nichts, dann ist das so ein bisschen wie die Telekom-Aktie Anfang der 2000er, dann kaufst du danach nie wieder eine Aktie.
1: Und es ist auch einfach total illiquide. ja. Also dein Geld investierst du. Du sagst meinetwegen, okay, ich will in Startups investieren, 100.000 Euro, 10 Startups, a 10.000 Euro, das mache ich. Und dann hängt das Geld da mhm. erstmal für ist erstmal immer. Weg. Also das, du weißt auch gar nicht, ob du... Secondary heißt, wenn du in einer Runde später dann deine Anteile verkaufen kannst an einen anderen VC. Und ähm, du weißt gar nicht, ob das passiert. Du weißt nicht, ob du da vielleicht bis zum Exit drin hängst. Du weißt nicht, wie lange die sich über Wasser das, halten, aber das wird es nie was. Gibt. Das heißt, ja. genau, dein Geld ist da einfach mal erstmal gebunden. Das ist das ist nicht rauszukriegen. Und deswegen nochmal eine andere Variante ist ja auch, wenn man sagt, Ey, ich finde eigentlich diese... Asset-Klasse spannend, aber Business Angel selber, weil man muss sagen, es ist auch Arbeit. Du musst zum Notar gehen, du musst Verträge lesen, du musst mhm. Teams kennenlernen, du musst die reviewen, du musst äh, dich in die Themen einarbeiten. Ja? Wir haben es letztens besprochen, gerade Foodtech, Banking und Space Tech gucken wir uns gerade an. Das ist viel Arbeit. Ähm, mhm. Und wenn du sagst, ich will aber eigentlich drin sein in dem Thema Startups. Ich finde Startups toll, ich finde die unterstützen. Ich möchte da auch die Renditen rausholen, die gehen. Dann gibt es auch einfach die Möglichkeit, ehrlicherweise in einen Fonds zu gehen. Es gibt viele Venture-Capital-Fonds in Berlin, aber auch in Frankfurt oder in München, hier in Deutschland sitzen. So Und die investieren halt in 40, 50 Startups. Und da hast du ein ganz anderes äh, Risikoportfolio nochmal dabei. Die haben mehr Expertise, die haben den Zugang schon und so weiter. Und du bist bei dieser Asset-Klasse dabei. Und da gibt es gesetzlich die Regel, du musst 200.000 Euro investieren. Wenn du sagst, die habe ich aber nicht, dann gehst du mit zehn Freunden zusammen. Und kann jeder 20.000 Euro investieren. Ja. Ihr gründet eine GbR und damit investiert ihr. Das heißt, ehrlicherweise, es ist ein bisschen so, wie Unternehmertum halt ist. Auch beim Investieren musst du unternehmerisch sein. Du musst unternehmerisch
0: sein. Und eine Sache, die mir damals auffiel, als ich anfing, war, da habe ich dann gesagt, ich wäre gern dabei. Und dann stand ich im Gesellschaftsvertrag da als Verena Delius damals noch. Und dann standen da nur Firmen und dann dachte ich so, wieso investieren die alle mit Firmen hm, und wieso stimmt. bin ich hier die Einzige, die hier mit einem Namen steht? Und das habe ich natürlich dann gefragt und alle haben gesagt, du musst unbedingt eine UG gründen, die Verena Delius oder Verena Pausta UG. Investiere auf keinen Fall privat mit, mit deinem sozusagen ohne UG, wenn du das auch noch öfter machen willst. Denn es hat einfach diverse Vorteile, können wir mal in Ruhe noch mal drüber reden, es aus einer solchen Entität zu machen. Und diese ganzen Sachen, die lernst du halt alle erst, wenn du mhm. einfach mal sagst, so, ich lege jetzt ja. los. Und deswegen, wenn ich eine Empfehlung geben dürfte, nehmt einfach mal euch eine Zielgröße eures Ersparten, ob das 5.000, 10.000 Euro sind und sagt so, und die möchte ich 2022 noch in ein Startup investieren und jetzt fange ich an, mich damit zu beschäftigen, was ist das eigentlich mit dieser UG? Ich tue mich mit anderen zusammen, wie wenn wir uns normalerweise zum Buchclub treffen und Bücher in die Mitte legen, mhm. legen wir jetzt mal Pitchdecks und äh, Geschäftsideen, die gerade gegründet werden, in die Mitte und diskutieren die mal, welche kann was, welche kann nix. Und ja. im besten Fall habt ihr dann so ein Fünfer-, Zehner-Club aus Menschen, die sagen, okay, wir wollen alle dieses Jahr 10.000 Euro investieren, wir suchen jetzt zusammen fünf bis zehn Investments und das machen wir jetzt und ich glaube, das ist der große Schritt, den
1: du gehen musst, sonst bleibt dieses Thema wahnsinnig abstrakt. Und warum will man das denn überhaupt machen? Ja, also Wir genau. haben eben gesprochen wow. über über die Rendite und so. Natürlich kannst du von 0 bis 500 Mal, also Multiples bekommen. Das heißt, du hast 10.000 Euro investiert. Mal 10 kannst du 100.000 Euro zurückbekommen. Kann auch alles weg sein. Kannst auch 500.000 kann zurückbekommen oder eine ja. Million. Es kann alles Mögliche sein. Also ähm, das kommt nur darauf an, wie verrückt dieses Startup wächst und was andere darin sehen und wie die Bewertung sich entwickelt. Aber neben der möglichen Rendite und dem gleichzeitigen Risiko ähm, sind, finde ich, zwei der tollsten Sachen überhaupt. Du hältst dich jung und wach und quasi so am Zeitgeist, weil du selber dich in tausend verschiedene Themen reinarbeitest. Und ich glaube, wir beide haben echt ein ganz gutes Gespür für verschiedenste Märkte, in denen wir noch nie gearbeitet haben. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen, äh, ich wollte gerade sagen, langweiliger das will ich nicht sagen, in Anführungszeichen einen routinierten Job wie eine Anwältin hätte zum Beispiel, ja? Und ich würde, obwohl Anwältin ist wahrscheinlich, egal, ihr nehmt irgendeinen routinierten Job. Dann könnt ihr damit einfach, habt ihr einen, einen Window, ein Fenster, so ein in eine Branche rein, genau ja. wo ihr wo ihr Sachen lernt, die euch einfach inspirieren fürs Leben, die sind einfach spannend und, und ein Punkt muss ich noch sagen und ihr arbeitet halt dann auch noch mit Gründerteams zusammen, die einfach richtig Spaß machen, die Energie ja. haben, die Dinge von morgen bewegen wollen und das selber macht ja auch wiederum dein dein das erfüllt doch dein Leben an sich schon. Das gibt dir so viel Sinn, ich habe gerade äh, heute
0: bekannt gegeben sozusagen in einen Gründer zu investieren. Nichts verleiht dir so sehr Flügel, als wenn du eben wie ich vor ein paar Wochen in so einen 21-Jährigen mit einer irren Idee investierst und das Gefühl hast, so, der geht jetzt seinen Weg und du bist ein kleiner Teil davon und du hast vielleicht ein bisschen mitgeholfen, ihm Flügel zu verleihen. Das, das ist so ein Sinn jenseits dessen, was man so täglich macht, den kann man gar nicht hoch genug schätzen.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98 Prozent der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87 Prozent der HR-Teams gestresst fühlen und 78 Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR Teams weniger gestresst fühlen. So und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/hr und Sage wird geschrieben S A G E, also auf sage.de/hr herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal mal im Linktree in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Robbie Meyer ist Gründer und Business Angel. Er ist ein Urgestein der Startup Szene, ist schon seit 2007 als Investor dabei. Und hat mittlerweile in über 50 Unternehmen investiert, darunter Flaschenpost, Audi Bene, Wundertax, Opinary und auch bei Lea bei Amorelli. Nach dem Studium an der WHU hat Robbie seine Karriere im Investmentbanking bei Merrill Lynch gestartet, bevor er ins Venture Capital gewechselt ist. Er ist selbst Gründer von ladenzeile.de und ist bei Investments oft so früh dabei, dass er den Zauber des Gründungsmoments nur zu gut kennt. Es gibt also keinen besseren Gast für unser heutiges Thema. Deshalb, lieber Robby, schön, dass du da bist.
3: Ich freue mich ebenso. Schön, dass ich <lacht> bei euch sein darf und äh, cool, dass ihr diesen Podcast gemacht habt.
1: Ja, danke dir. Und äh, ich starte gleich mit der ersten Frage, die mich auch selber total interessiert. Also ihr seid mit SB21 eines der ältesten und bekanntesten Angel-Netzwerke, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum, in Berlin auf jeden Fall. Ähm, wie ging das eigentlich los?
3: Das ging eigentlich los, dass wir mit einer Truppe von whu lern äh, aus dem Rocket-Umfeld und einigen anderen aus dem Rocket-Umfeld äh, regelmäßig Fußball gespielt haben und äh, uns eben aus der Saarbrücker Straße 21 kannten, zumindest die, die wir noch nicht über die WHU kannten. Und irgendwann, das war glaube ich äh, 2000, Ende 2011, Anfang 2012, als man das erste Geld verdient hatte, erzählte man sich dann beim Kicken: Ja, guck mal hier, da kam gerade ein Startup auf mich zu und da habe ich ein bisschen was investiert. Sagte der andere: Ja cool, ich habe da investiert. Und dann kam auf die Idee: Hey, es macht ja wenig Sinn, wenn wir alle individuell investieren. Lass uns doch die Deals teilen. Und so haben wir das dann aufgebaut. Wir hatten am Anfang überhaupt keinen Namen, sondern es war ein loser, sag ich mal Zusammenschluss von, von Friends. Und weil uns dann die Leute mal gefragt haben, eigentlich, ja, wie heißt ihr eigentlich und wer ist dabei und so weiter, haben wir dann irgendwann nach Jahren eine Website aufgebaut und gesagt, SB21 für Saarbrückerstraße 21, wo eben das erste Rocketbüro in Berlin war.
0: Genau. Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr sagt, wir teilen die Deals auf, wie viele sind da drin in diesem Netzwerk, wie viele Menschen und müssen alle investieren oder können auch die Hälfte sagen, interessiert mich nicht und die anderen machen es?
3: Wir sind im Moment 16 Leute, äh, leider nur Männer. Äh, wir arbeiten daran, dass sich das ändert, aber da können wir <lacht> natürlich auch gleich nochmal äh, drüber sprechen. Ähm, das wichtigste Element ist, wir teilen alle Deals. Das heißt, niemand investiert irgendwo anders, ohne vorher den Deal mit den anderen geteilt zu haben. Und das zweite sehr wichtige Element ist, das ist alles freundschaftlich. Wir verlassen uns 100 Prozent auf die anderen und wissen auch, wenn da einer zum Beispiel als pool Leader oder Deal-Captain fungiert, dass man nie Sorgen haben muss, dass man da benachteiligt wird oder sonst irgendwas. Das sind eigentlich die beiden Hauptkriterien. Das heißt, ich kriege zum Beispiel einen Pitch über eine Intro von einem WAUler, sagt, guck mal hier, die gründen gerade was, hier ist das Pitch-Deck, habt da Lust mal zu sprechen. Dann schaue ich mir das an und wenn das spannend ist, schicke ich das an die ganze Runde und sage, hey, hab den oder die getroffen, finde ich total spannend, sollen wir den nicht mal einladen, wer hat Interesse. Und dann mhm. melden sich die Leute und sagen, hey, finde ich spannend, dann macht man in der Regel einen, Call, heutzutage ein Call. Früher haben wir uns immer physisch getroffen in Berlin, haben wir so, ein, so eine vier Stunden Pitch Night, wie wir die genannt haben, gemacht mit äh, Pizza und Getränken und dann sind im Stundenrhythmus die Startups gekommen, die Gründerinnen und Gründer haben ihre Sachen vorgestellt und dann haben wir in der Regel sehr schnell entschieden, hey, wer will eigentlich mitmachen.
1: Cool. Und ich meine, du hast ja damals auch bei Amoreli investiert, äh, fröhlicherweise. Genau. genau, ganz, genau. ganz früh. Ähm, jetzt war das früher ja so, dass man happy war um so ein Netzwerk, weil man sehr viel Geld brauchte und wenig Leute noch in den Space gegangen sind. Jetzt ist es gerade so, dass sehr viel Geld im Markt ist. Das heißt, ist es schwer, sozusagen wenn auf dich jemand zukommt und ich würde jetzt sagen, Robby, ich will dich in meinem nächsten Startup mit drin haben. Dann musst du mir sagen, pass auf, Lea, würde ich super gern machen. Aber... Ähm, ich kann gar nicht alleine investieren, dann müsstest du auch noch Platz für x andere machen. Also, manchmal, Verena und ich kommen oft ja. gerade noch so in eine Runde rein, ja? Indem wir uns richtig anstrengen mit ganz wenig Geld. Also, wie, wie macht das, ihr das? Das ist
3: richtig. Das mhm. passiert leider. Es ist aber die Ausnahme, mhm. weil ich denke, dass wir in dem Großteil der Fälle klar machen können, dass der individuelle Mehrwert von den verschiedenen mhm. Leuten eben sehr hoch ist. Der eine hat IPO-Erfahrung, der andere hat M&A-Erfahrung, ähm, der andere ist Jurist, der andere ist Entwickler und so hat man dann, der andere ist ein Marketing-Spezialist, der andere ein Product-Guy, so hat man dann eben auch sehr breit gefächert, ähm, wie wir das oft nennen, so eine Art Buffet, wo sich dann der Gründer aussuchen kann, wen er wie ansprechen möchte oder zu welchen Themen. Aber es kommt vereinzelt auch vor, dass sie sagen, ja, wir wollen nur den oder die und da sagen wir dann in der Regel, ja, Thanks but no Thanks, weil dann, das würde halt unser Konzept zerstören. Mhm. Und dann lassen wir halt lieber mal einen Deal aus, ähm, aber das ist die Ausnahme. Aber es ist schon richtig, es gibt kompetitive Deals und dann würden wir auch manchmal gerne größere Tickets machen, kriegen nur kleinere Tickets und ähm, das ist eben part of the game. Mhm.
0: Jetzt hast du eben gesagt, ihr seid 16 Männer. Ähm, was haben Lea und ich falsch gemacht, dass wir da nicht drin sind? <lacht>
3: <lacht> 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 ich ich glaube, ich glaub, ihr habt nie gefragt. Das ist, äh, das ist ein Thema. Das ähm, man, muss, man muss halt immer gucken. Also, ich,
0: man muss halt auch mal fragen. ja. Immer, genau,
3: man, 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 ja. Muss, man, man muss fragen. Ein Thema ist, und ich weiß zum Beispiel nicht, wie das bei euch wäre, das ist sicherlich ein Thema, was man einfach mal besprechen müsste. Ihr seid ja Brands per se. Also ihr habt ja einen, einen starken... Ja, Lea,
0: Lea ist eine krasse Marke, ja.
3: Geil. Ich glaube, ihr, ich glaub, ihr beide äh, seid, ja, seid ja durchaus Marken in dem viel zu Männerdominierten Startup-Bereich. Und ähm, dann wäre eben die große Frage, wollt ihr Deals, ihr habt es eben beschrieben, wo ihr gerade noch irgendwie selber vielleicht mit einem kleinen Ticket, weiß nicht, 10.000 Euro, 15.000 Euro, 20.000 Euro reinkommt, wollt ihr die dann mit den 16 Jungs teilen und sagen, hey, mhm. so ist es, du mal. Und das ja. war in der Vergangenheit durchaus, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, mit euch haben wir da nie konkret drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob einer meiner Compagnons, der Martin Rost ist ja auch bei uns, leer, mit dem du früher Investments ja. äh, gemacht hast, Mhm. Ähm, ob das für euch überhaupt eine Option wäre. Und wenn das eine Option ist, dann ähm, let's talk. Also wir, wir, wir würden uns <lacht> freuen, wenn wir endlich... Dann alles gut, ich, ich frage ja deshalb... Bekommen.
0: Ich frage deshalb, weil Marina viele uns ansprechen. Genau, I'm asking for a friend. Ja. Ähm, nein, weil viele uns ansprechen und sagen, ich selber habe vielleicht gar nicht so viel Geld, was ich investieren kann. Ich würde aber gerne los investieren und kann man sich nicht auch zusammentun. Und deswegen ist eben euer Modell spannend für da draußen auch potenzielle Investorinnen und Investoren, die sagen, ich komme erstmal mit kleineren Summen, aber wenn wir uns zusammentun, dann kommen wir eben auch schon mal auf so ein Entry-Ticket.
3: Das, Gemeinsam. Das ist richtig, wobei eine Sache ist noch wichtig. Wir investieren nicht über ein gemeinsames Vehikel. Wir haben alle mhm. unsere eigenen Investment-Vehikel, wo wir jeweils 100 Prozent der Anteile halten. Und so stehen wir auch im Cap-Table. Ganz ah, am Anfang okay. haben wir das mal gepoolt, in, zum Beispiel in der GbR. Mhm. Aber ja. also das ist ein sehr hoher administrativer Aufwand, zumal du dann Fälle hast, dass äh, zum Beispiel ein eine hohe Runde gibt oder eine große Runde gibt mit einer hohen Bewertung zum späteren Zeitpunkt, wo der eine sagt, hey, ich will noch mal Prorata machen, aber der andere sagt, ich will raus. Dann musst du in der in dem Beteiligungsvehikel ja. theoretisch immer umstrukturieren etc. Du musst eine eigene Steuererklärung machen und so weiter. Das ist einfach Nervkram und wir sind ja in der VC-Branche relativ gut bekannt. Das heißt, in der Regel hat keiner der VCs, die wir kennen, ein Problem damit, wenn dann ein Robert Meyer im Cap-Table steht und ein Lukas Brosse da und ein Christian Vollmann, ähm, mhm. weil die wissen, wir machen das ja relativ professionell. Wir sind in der Regel schneller als die anderen, wenn es um Unterschriften geht, geht oder Feedback etc. Ähm, so Und von daher grundsätzlich, wir sind total froh, wenn uns andere Angels oder Investoren fragen, ob wir mitmachen können. Verena, du hast ja erst kürzlich mhm. äh, mich mal angesprochen, wo ich sehr mhm. dankbar war, wo ich ja dann auch mit investiert habe. Und das können die Leute immer gerne machen. Wir wissen ja gar nicht, wie groß unser eigenes Ticket sein wird. Also mein mhm. kleinstes Ticket war zum Beispiel, ich glaube mal 8.000 Euro. Und mein größtes, erstes Ticket waren mal 150.000 Euro. Das, mhm. Daran sieht man die Bandbreite. Manchmal ist es auch so, dass wir zu sechs nur 100.000 Euro machen dürfen. Aus den Gründen, wie ihr eben beschrieben habt, dass eine Runde schon oversubscribed ist mhm. etc. Das muss man dann halt alles gucken. Aber vom Prinzip her, wir freuen uns immer und wir laden auch umgekehrt öfter mal Leute mit dazu ein.
1: Und Robby, jetzt hast du, glaube ich, über 50 Investments schon selber gemacht, was ja eine echt immense Zahl ist. Was, wenn man jetzt sich diese Themen anguckt, Team, Timing, Thema, alles, was man da so sieht, was haben diese Investments alle gemeinsam, würdest du sagen?
3: We wenig äh, würde ich sagen tatsächlich <lacht> und das ist auch was was ich so unheimlich schwer finde vorauszusagen was mhm. der beste Deal ist was das beste Team sein wird was das Thema mit dem besten Momentum ist das ist ja auch sowas ähm, ne Trends mhm. äh, sprechen wir vielleicht später nochmal drüber ich finde das so brutal schwer vorauszusagen also bei mir persönlich war sicherlich eins der besten Investments Flaschenpost ich habe das damals gemacht, weil ich gesagt habe, boah, nervt mich das immer, wenn wir hier in Berlin, mittlerweile sind wir im Rheinland, aber in Berlin, Getränke bestellt haben. Dann musste man irgendwie Tage vorher anrufen. Dann hatten sie das EC-Kartenlesegerät nicht dabei. Dann hatten sie irgendwie die Bestellung nicht richtig aufgenommen und so weiter. Das war einfach Nervkram. habe ich gesagt, hey, ich finde es total smart, da was anzubieten. Weil ich würde die meisten Leute bestellen ja dann auch sehr ähnliche Sachen einfach immer wieder etc. Und das war damals halt noch schwierig. Und das war der Grund, warum, wir, warum ich persönlich damals Flaschenpost total cool fand hätte ich geahnt, dass das eines meiner erfolgreichsten Investments äh, genau wird. So, und das auch in der ja. kurzen Zeit wahrscheinlich nicht. Ne? Asset-heavy, das ist ja auch so eine Sache. Mm. Ne? Asset-heavy, wo, wo viele äh, VCs äh, abgeschreckt sind. Ähm, und von daher, das ist brutal schwer, das zu sagen. Und ich, ich muss auch sagen, da ist auch viel Glück dabei. Manche Teams, wo du sagst, oder Themen, wird bombastisch, wird dann nichts. Und andere Teams, wo man am Anfang sagt, ja, das kann was werden, aber schauen wir mal, wird dann super.
0: Genau, und da ist ja auch die berühmte FOMO immer im Spiel. Also das merke ich bei Lea und mir, wenn wir uns Sachen hin und her schieben und dann moderierst du schon an mit, ja, da geht auch Mario Götze und äh und h und h rein, dann ist ja sofort so, oh, das muss ich mir jetzt ganz genau angucken, das ist ja bestimmt super cool. Das sagt ja aber eigentlich erstmal noch überhaupt nichts aus über das Startup. Also inwiefern spielt FOMO bei euren Investmententscheidungen eine Rolle?
3: Zum Glück immer weniger, weil okay. wir mhm. haben jetzt natürlich auch ähm, eine Reihe an Investments gemacht wahrscheinlich über SP 21 also die Individuen hinweg bestimmt weiß nicht 130 150 Investments und man merkt natürlich auch da dass man häufig sagt ja wenn der investiert und der investiert und dann fragt man sich natürlich im Nachhinein wenn es dann schief gegangen ist warum haben wir eigentlich geglaubt dass die das besser wissen als wir oder besser mhm. einschätzen können ja. es gibt immer Fälle und es gibt so viel klügere Menschen als wir das sind aber es gibt eben auch Fälle wo unser Sound Judgment total richtig war und du wirst es nie schaffen, im Vorhinein eben sicher zu sein, ob jetzt die eine Person oder die andere Person recht hat. Und das sehen wir ja schon bei unseren eigenen Entscheidungen. Also warum haben wir Deals, wovon 16 Leuten nur vier mitmachen? Weil eben zwölf sagen, finden sie nicht spannend genug oder glauben nicht dran mhm. oder Thema emotionalisiert sie nicht oder was auch immer. Und das ist, ich habe zum Beispiel auch ein Investment gemacht. Ich glaube, Verena, das war das, was wir zusammen gemacht haben, wo mhm. ich der Einzige von SB21 war. Also einer von 16 Leuten, der dann gesagt hat, hey, finde ich cool. Und mach dann
0: hoffen wir mal, dass was es was wird. Das heißt es so immer, wenn was von Verena kommt, dann, dann kannst du vergessen. Und
1: ähm, wenn ihr euch diese Deals anguckt, was, was geht da in dem Kopf vor? Also wenn du so überlegst, wie viel Return muss quasi so ein Investment mindestens machen können, sodass sich das irgendwie rentiert, das krasse Risiko, was ja da auch mit, mit
3: bei ist. Das, das ist das Schöne, ich bin kein VC, deswegen muss ich solche Berechnungen nicht anstellen. Und ich könnte dir nicht mhm. mal sagen, wie der Return meines Portfolios, also meines Angel-Portfolios ist. Ich weiß nur, dass ich mehr Geld verdient habe, als ich investiert habe. Da reichen mhm. ja, das kennt ihr selbst, in der, in der Regel ein, zwei, drei große Deals, ähm, um um den Rest rauszureißen. Das, diese Deals müssen dann aber eben auch ab und zu dabei sein. Ich habe das nie ausgerechnet, weil. Der wesentliche Grund war, bis zwei, Ende 2018 habe ich das ja wirklich immer neben meinem Hauptberuf äh, Beruf gemacht, äh, nämlich geschäftsführender Gesellschafter bei Ladenzeile. Und so ging das den anderen ja auch. Mittlerweile sind ein paar, also im Moment mache ich das quasi neben meiner Zeit für die Familie ähm, fast, fast hauptberuflich, aber eben mit der Möglichkeit, mir das so einzuteilen, wie ich möchte. Wenn ich Lust mhm. habe, schaue ich mir zehn Pitch-Decks an in, in der Woche. Wenn ich keine Zeit habe oder keine Lust, dann schaue ich mir keins an. Aber ich muss nie diese Berechnung vornehmen. Und wir hatten noch mhm. gar keine Zeit, das zu formalisieren, weil wir eben andere Jobs hatten. Von daher, bei uns ist eher so, das Thema muss Spaß machen. Man muss das Gefühl haben, mit den Leuten kann man äh, Spaß haben, weil das ist immer das Blödeste. Wenn du dann merkst, du hast mit den Leuten eigentlich nur Ärger, dann ist es eine Waste of Time. Und eben die Möglichkeit schon, dass es ein großes Business werden kann und dass es ein echtes Problem löst, für wen auch immer da draußen.
0: Jetzt vielleicht zum Abschluss noch eine äh, fachfremde Frage. Du bist ja einer der wenigen Gründer, die sich auch politisch unglaublich engagieren und mhm. auch eine starke Stimme nach außen vertreten, um der Startup-Szene eben auch politisch ein Gesicht zu geben. Ist das ein Trend? Äh, sollten das noch viel mehr machen oder wie schaust du da drauf?
3: Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist. Ich finde es aber wichtig, dass die Leute das tun, weil erstens hat es häufig für ihre Startups Relevanz und darf nicht vergessen, nehmen wir zum Beispiel den Fintech-Bereich, was es da an Regulierung gibt und wenn die Gründerinnen und Gründer sich da nicht dafür einsetzen, dass es eben gewisse Änderungen gibt, Veränderungen gibt, eine gewisse gründerfreundliche Regulierung, wird sich nichts ändern und das mhm. äh, müssen die Gründerinnen und Gründer in der Regel dann schon selbst vorantreiben. Aber ich glaube auch, dass es sehr viele sehr schlaue Köpfe unter den Gründerinnen und Gründern gibt und es wäre schade, wenn die sich nicht eben auch zu politischen Themen ähm, äußern. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht ein Eigeninteresse, aber auch das externe gesellschaftliche Interesse, dass man sagt, man engagiert sich und ich würde mir wünschen, dass, dass mehr Leute sich das trauen und äh, das auch machen. Mhm.
1: Und wir haben vorhin nochmal über Timing gesprochen und wie wichtig das ist. Ähm, wie, wie, welche Trends siehst du gerade und äh, sag ich mal, auf welche gehst du gerade eher oder wo sagst du, Gott, das ist ein totaler Hype, da traue ich mich nicht rein?
3: Schwer zu sagen, ich ich mag die Trends ja eigentlich nicht. Die Trends haben einen Vorteil, dass du eben manchmal bestimmte Finanzierungen dann besser hinbekommst, weil jeder möchte in dieses Thema rein und dann ist es fast egal. Also wenn ich daran denke, das ganze phasio model ne, war eine Zeit lang äh, mhm. sehr gehypt und da wurde fast jedes Modell in Deutschland oder Europa, was eben basierend auf dem phasio model war, also so
1: Amazon-Händler aufkaufen und genau. zusammenbringen, ne? Mhm.
3: Ge ge genau, ähm, mhm. Und klar, da, da wird ein großer Player sicherlich erfolgreich sein. Man könnte sagen, das ist so wie vor vielen Jahren der Delivery-Bereich, wo du dann gesagt hast, es wird zum Schluss ein dominanter Player existieren. Und wenn du selbst nur bei einem Kleinen dabei warst, wirst du halt irgendwann aufgekauft oder machst einen Share-Deal. So bist du halt dann immer noch bei dem dominanten Winner drin. Aber ansonsten, aber ansonsten bin ich mit Trends sehr vorsichtig, weil die Trends verändern sich auch schnell und das kann in der Branche auch eine Zeit von zwölf Monaten sein. Und von daher habe ich selbst gar keine Trends und achte da auch nicht sehr stark drauf. Es ist immer eher, diese Faktoren, die ich gesagt habe, ist, löst es wirklich ein Problem, kann es äh, kann es groß werden und wie wahrscheinlich ist es, dass das Funding dafür in den Folgerunden zustande kommt. Mhm. Und das ist äh, dann eben mit dem mit dem Fun-Faktor, arbeite ich gern mit dem Team zusammen, arbeiten die gern mit mir zusammen, äh, der entscheidende Faktor.
0: Robbie, zum Schluss machen wir einen Fast-Track mit unseren Gästen und stellen zwei Begriffe gegenüber und du antwortest spontan, was dir mehr liegt. Ja. Wir starten mal sachte rein, aber das Ende wird äh, dick. Ähm, Stadt <lacht> oder Land?
3: Land.
1: Gründer oder Business Angel?
3: <lacht> Aktuell Business Angel.
1: Passion oder
0: Operational Excellence?
3: Operational Excellence.
1: Spray and pray oder fokussiertes Investieren?
3: Spray and pray.
1: <lacht> jetzt kommt jetzt die Schlimmste: die doch sind
0: oder Amorelli.
3: Damals am Roli, da hatte ich noch keine Kinder. Heute Was? Fox, heute Fox entschied, weil ich drei kleine Kinder habe.
0: Sehr gut. hast ja hier schön am Ende die Kurve gekriegt. <lacht> danke, lieber Robby. Ja, ich danke
3: Vielen euch. Danke. Hat Spaß gemacht. Was bewegt dich?
0: Ja, nach zwei Wochen Ferien habe ich ja mal so richtig viel Zeit gehabt zu lesen und das liebe ich, weil das einfach so neue Gedanken bringt, mal wieder Tiefgang in Themen, für die ich sonst keine Zeit habe. Und deswegen bewegen mich gerade die Bücher, die in den Ferien mich begleitet haben, die auf meinem Nachttisch liegen oder da schon zu lange lagen ja. und die ich jetzt einfach mal mitgenommen habe. Wie viel liest du
1: denn eigentlich so oder auch wie lange brauchst du für ein Durchschnittsbuch?
0: Also, ich lese phasenweise viel und dann auch wieder gar nicht. Also, immer wenn Ferien sind, ist Hightime, ja, mhm. aber auch abends. Also, nochmal so ab halb zehn oder so, wenn die Kinder alle im Bett sind, auf dem Sofa liegen und lesen. Also, wahrscheinlich lese ich so im Schnitt drei Bücher pro Monat, äh, so. Mhm. Und, ähm, wie schnell, ich lese sehr schnell. Das wird mir immer bewusst Weil du so wenn,
1: skippst oder weil du wirklich, oder liest nee, es wirklich so durch? Nee, ich lese, lese wirklich schnell. schnell. Okay. Mhm.
0: Nee, ich lese wirklich schnell. Und was witzigerweise bei mir überhaupt nicht funktioniert, sind so, sind so Abstracts lesen nach dem Motto, hier, da kannst so du. Und mäßig Ja, nee, das, es das, das ist ja ein tolles Produkt, benutzt ja mhm. die halbe Welt, aber für mhm. mich funktioniert das nicht, weil ich finde das irgendwie geschummelt. Wenn man wenn man sagt, ich habe gerade ein Buch gelesen und eigentlich hast du es gar nicht gelesen und irgendwo habe ich auch so den Anspruch, ich habe es gelesen und ich kann es auch leider nie weglegen, bevor ich es zu Ende gelesen habe, selbst wenn es mir nicht gefällt, das ist ein bisschen nervig, weil dann hänge ich zum Teil ein bisschen länger an einem Buch, weil ich das nicht so toll finde, aber es darf nicht weg, bevor es nicht fertig ist und jetzt habe ich aber einige gelesen und was... Mich total bewegt hat, ist das Buch von Katja Suding, das heißt Reißleine und ist im Prinzip ihre Geschichte, warum sie aus der aktiven Politik ohne Not und Grund ausgestiegen ist. Und da muss ich schon sagen, ich war ja und bin ja immer sehr nah dran, mir zu überlegen, mhm. ob ich in die Politik einsteigen sollte. Und, und das ist schon abschreckend. Puh. Also da habe ich jetzt diverse Abende mit Philipp drüber gesprochen aus vielleicht male ich mir das auch alles so aus, man könnte da alles ändern und alles anders machen und es geht aber eigentlich
1: gar und nicht. Und ist das die Quintessenz des Buches, ja? Also das, es, ist, es ist so hart, wie wir uns vorstellen und also das war der Grund, warum sie raus ist.
0: Ja, die Quintessenz ist schon ihre private Geschichte, das kann du okay. jetzt auch nicht immer auf jeden und jede übertragen, aber schon so nach dem Motto, make, mo make no mistake, also Politik ist ein hartes Geschäft. Und Das heißt, so, das würdest du empfehlen und was noch so? Sag mir mal welche, die ich jetzt diesen Monat durchlesen kann. Also On the Way to New Work ist ja auch lustig. Michael Trautmann und Christoph Magnussen haben ja irgendwann mal vor gefühlt fünf Jahren ja. angefangen und gesagt, wir schreiben ein Buch und dann haben sie erstmal einen Podcast gestartet genau. und dann haben sie eigentlich nie wieder den Podcast aufgehört und das Buch nicht geschrieben. Und jetzt ist das Buch rausgekommen und da durfte ich das Vorwort schreiben. Und das ist schon richtig cool, das zu lesen, weil es einfach... Ja, es ist so facettenreich, so viele unterschiedliche Aspekte. Also wer den beiden auch im Podcast zuhört, das ist ein Must. Und mein Freund Flo Hoffmann, nicht Flo Heinemann, hat ein Buch geschrieben, Die neue Welt, auch im Murmann Verlag. Da kann man also jetzt wunderbar das neue Land und die neue Welt hintereinander hm. weglesen. Und das ist einfach so Best practices von Dingen, die gehen aus der ganzen Welt. Also wo auf dieser Welt hat schon was funktioniert, was wir jetzt woanders auch übertragen und, und ausprobieren können. Und sowas liebe ich cool. ja. Ne? Immer diese, mhm. wenn es klappt, Momente mal,
1: mal zu dokumentieren. Was nervt? Also auf jeden Fall, was nervt mich heute? Ähm, ich habe mal wieder mein Konto gecheckt und zwar mein Bitcoin. Also mein mein Kryptokonto, nicht mein Bitcoin-Konto, sondern mein Kryptokonto. Ich habe bei Kraken Kryptowährungen gekauft, so circa vor einem Jahr, würde ich sagen. Und habe da ganz mutig Bitcoin, Ether und dann auch so wilde Sachen, Polkadot, EOS, Waves. Dann habe ich ein paar auch nur für den Namen gekauft, Compound zum Beispiel oder mhm. Cardano, fand ich einfach einen coolen Namen. <lacht> Und leider, so ähnlich, wie ich das jetzt erzähle, sieht auch die Balance aus. Ähm, das heißt, ich habe ein Viertel meines Geldes verloren. Ich glaube, ich bin einfach in einem richtig schlechten Zeitpunkt rein. Und es nervt mich irgendwie, weil ich... Also, weil irgendwie also es gefühlt alles irgendwie, Klar, klar geht, nervt, ne? weil es ja. einfach runtergegangen ist. Ja. Aber es nervt auch deswegen, weil ich eigentlich mutig sein will und bei, bei neuen Sachen dabei sein will. Und es jetzt sich überhaupt nicht auszahlt gerade. Und ich einfach so denke... Gut, es war für mich ein kalkuliertes Investment. Ich wusste, ich kann das auch verlieren. Das ist quasi, habe ich vorher mit eingerechnet und habe gedacht, okay, ich schreibe das jetzt ab. Das ist einfach ausprobieren, testen, mhm. reinwagen, was wir eben besprochen haben. Ja, man muss einfach mal mit was anfangen. hast ja auch hast richtig ist, kein, ist, ja? ja. sonst hast du auch kein Gefühl dazu und keine Idee und kannst auch nicht mitreden. Und gleichzeitig ist es natürlich blöder, irgendwie ein Viertel seines Geldes zu verlieren. Aber ähm, du hast doch
0: noch so einen geilen NFT. Du hast doch so einen adidas tonschuh gekauft und da irgendwie so eine Blume <lacht> gekriegt. Ist die inzwischen also, Millionen wert?
1: <lacht> also, das war ja leider nicht von Adidas, sondern ähm, so. von dem, aber der das gegründet hat, der Till Jagler, der war Ex-Head of Energy von Adidas, das stimmt schon. Ah, Und der hat eine neue so Firma gegründet, die heißt Flowers of Society. Da hat er eine, also eine neue Sneaker-Brand ähm, mhm. gestartet und diese Sneaker-Geschichte, das habe ich auch noch nie ganz ge gecheckt. Da gibt es ja das StockX, also so eine Plattform, wo du wirklich so die li limitierten Editionen und krassen Collaboration-Schuhe für tausende von Euro dann kaufen kannst und so. Das ist ja so ein wilder Markt ähm, und der hat gesagt, das ist ihm alles zu verrückt und er baut eine neue Brand auf. Und da gab es den ersten Schuh, Seed One, der hat so 200 Euro gekostet. Und zu dem Schuh gab es ein äh, ah, NFT-Kunstwerk. Und jetzt habe ich also in OpenSea, ähm, habe ich mein Flowers of Society NFT liegen von ihm. Und dann dachte ich so, boah, das geht jetzt richtig durch die Decke und das kann jetzt richtig was wert werden. Die traden gerade so, habe ich mal geguckt, für 0,23 <lacht> Ether. Also irgendwie 3.000 Euro, aber hat auch noch keiner was? gekauft.
0: Das aber das ist doch gekauft. viel.
1: Ja, ich weiß, wenn es jemand kaufen würde. Wenn also für 200 noch, Euro einen Turnschuh kaufst und für 3.000 weiß. Euro ein NFT geschickt. Aber das haben quasi die Leute, denen das gehört, eingestellt, dass sie es dafür verkaufen würden. Ah, aber es hat es noch keiner, keiner gekauft. Ah, verstehe. Genau. Meiner ist noch hidden. Das heißt, den könnt ihr nicht kaufen. Ich finde es so absurd. Kannst du den drucken wenigstens oder an die Wand hängen? Denke ich schon, aber glaube nicht, dass das, das mir irgendwas mal. bringt. Was so absurd ist, du hast dann da so ein Kunstwerk quasi und dann steht da so 23 Prozent der äh, Flowers of Society Blumen haben auch Purple und 17 Prozent haben auch Pink in ihrem Aha. Ding und so. Und du so, hä? Und dann gibt es <lacht> da so ganz viele so quasi Characteristics von dem Kunstwerk, also wie die Blume dann gedreht ist, das haben auch so und so viele andere der Kunstwerkreihe und so. Ich verstehe es noch nicht ganz. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt nämlich nachgelesen, weil ich so dachte, warum sind die denn, warum traden die denn alle jetzt nicht so ganz hoch und werden so richtig viel Geld wert? Ähm, nee, der hat sich das anders gedacht. Der hat es also so gemacht, dass dass wir, die jetzt alle ganz am Anfang gekauft haben, halten wie so eine Art, ähm, sage ich mal, wie so ein Ticket für die zukünftigen Limited Editions und Kollaborationen. Das ist wie ah. so ein Fußballjahresticket. Von deinem In Metaverse
0: kannst du dir dann Turnschuhe damit kaufen.
1: Genau, ich kann mir dann quasi, und auch im echten ah. Verse, <lacht> kann ich mir dann <lacht> in Real Universe kann ich, mir <lacht> kann, ich <mir lacht> ähm, kann ich mir Turnschuhe davon kaufen, weil ich dieses NFT-Ticket habe. Das heißt, wenn ich das verkaufe, habe ich auch nicht mehr den Access zu seinen Limited Editions und ah. Kollaborationen von den Schuhen. Deswegen ist es auch nicht sinnvoll, die zu verkaufen. Also, ist jetzt meine neue Wette, dass ich dadurch, dass ich den Access habe, zukünftig an die krassen Flowers of Society Sneaker rankomme. Die will dann jeder haben, tradet die auf StockX. Ich krieg sie, weil ich das Ticket dazu habe. Und, Und Leute, die gute Nachricht ist, dass diese Was-Nerv-Kategorie <lacht> eigentlich Was-Ist-Geil heißen muss. <lacht> meine Frage an. So Verena, wir haben es schon viel besprochen und auch ich sehe es immer wieder. Du machst ganz viel Sport und auch schon dein Leben lang. Ja. Und mich würde extrem interessieren, wieso deine Routine aussieht. Ihr habt vier Kinder, du hast ganz viel Arbeit. Also wie kriegst du das hin, wirklich Sport so cool in dein Leben zu integrieren, dass es nicht mehr weggeht? Also zum einen hast du es,
0: glaube ich, selber gerade schon gesagt, ich mache es einfach schon immer. Also mhm. es ist eine Routine, die ich habe sozusagen gar nicht, das Bild vor Augen, wie mein Leben ohne Sport wäre, mhm. weil es immer Teil davon war. Also als Kind und Jugendliche jeden Nachmittag irgendwas und gefühlt haben meine Eltern auch gesagt, du musst jetzt nirgendwo herausragend sein, aber es wäre so cool, wenn du jede Sportart mitmachen könntest. Und folglich haben sie mir Segeln beigebracht. Ich habe Tischtennis gespielt, Tennis, Leichtathletik, Fußball, äh, keine Ahnung was noch alles, kann sogar ein bisschen Basketball. Also ich hatte einfach dann auch überall immer das Gefühl, ach, hier spiele ich auch nochmal mit. Und je älter ich wurde, desto mehr wurde aber natürlich Sport auch so ein bisschen aus, brauchst du auch, um jung zu bleiben, um fit zu bleiben und als Ausgleich. Und da habe ich jetzt spätestens, seit wir Kinder haben, gemerkt, wenn du das nicht früh morgens machst, dann machst du es nicht mehr. Mhm. Weil mittags, das ist ja toll, diese Leute, die dann sagen, mittags gehe ich mal ins Fitnessstudio und dann dusche ich danach noch und so, Ja, dann sind ja zwei Stunden weg, das kriege ich gar nicht hin. Und abends mich zu platt. Also, wenn abends die Kinder weg sind. Und wann heißt morgens
1: bei dir? Ist das dann morgens, morgens heißt 6.30 Uhr. Okay. Ähm,
0: 6.30 Uhr mache ich, äh, das ist so meine eine Chance von 6.30 Uhr bis 7.15 Uhr. Und die zweite ist von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr, wenn alle aus dem Haus sind, also morgens, und irgendwie der erste Termin noch nicht losgeht und ich noch zu Hause bin und dann da noch duschen und mich umziehen kann. So, und da mache ich, ähm, Joggen. Wenn, wenn das Wetter schön ist, äh, Peloton, wenn das Wetter nicht so schön ist, Krafttraining, hm, Tennis am Wochenende. So, das sind so im Moment meine... Und ist es mehr oder weniger täglich?
1: Ja. Das mehr, ist ne? mehr oder
0: weniger täglich, also wenn ich es mal einen Tag nicht einfach schaffe... einfach als
1: Teil deines Seins begreifst.
0: Total. Wenn ich, mhm. wenn ich für eine Nacht irgendwo hin muss, packe ich immer Jogging-Sachen ein. Weil ich weiß, selbst wenn ich da in einem Hotel wohne oder so, morgens um 6.30 Uhr kann ich da bestimmt einmal 40 Minuten durch die Gegend rennen. Oder als Philipp und ich jetzt in Texas waren, sind wir einfach jeden Morgen sechs Kilometer durch Austin gelaufen und immer in eine andere Richtung. Und dann hat hm. es so beides. Du hast Sport gemacht und du hast aber auch was von der Stadt gesehen.
1: Und du hast also Zeit miteinander verbracht. Das ist echt und cool. das auch
0: noch. Also das heißt, es ist eher so, genau, bleib fit, Lern deine Umgebung kennen und äh, hab einen Ausgleich zu unserem sonstigen Powerleben. So, und Lea, meine Frage heute, die hat es mal wieder in sich. Ich freue mich <lacht> schon auf die Antwort. Lieber Denn, gut. Wenn ich bei einem Thema, also ich habe nicht FOMO, aber wenn mich ein Thema nervt, ist, dass ich Philipp kennengelernt habe, bevor es Dating-Apps gab. Und jetzt mögen alle, die zuhören, sagen, oh das Gott. ist doch ein Segen. Aber, aber echt? Ich, ich möchte jetzt von dir wissen, weil dieses Thema komplett an mir vorbeigegangen ist. Was ist dran an diesen Dating-Apps? Welche ist die beste? Was sind deine Erfahrungen? Was hot, was ist not? Also mal richtig rein. Ach, ich freue mich schon. Ich leg mich jetzt hier zurück und esse Popcorn. So.
1: Kannst so, du wirklich? Oh, kannst du wirklich, da kann ich echt, echt ein Lied von singen. Also ich habe ja, ich bin ja so ein All-in-Mensch, ja. Getrennt und dann, um gar nicht erst so viel Angst zu kriegen, dass ich jetzt alt und einsam enden werde, schmeiß ich mich also sofort rein, war mitten während Corona und habe mir erstmal, was lebt man sich runter? Tinder runtergeladen. Tinder. So, ich tinder da also rum, wisch nach links und rechts und versuche mich zurechtzufinden. <lacht> Dann ist Tinder gesperrt. Ich so, hä, was ist denn jetzt los? Äh, habe ich zu viel gemacht oder, <lacht> oder falsch? Ähm, Gehe auf LinkedIn und dann kriege ich so ganz viele Nachrichten. So, sehr geehrte Frau Kramer, hier ist Herr Müller oder so. Ähm, ich wollte Ihnen sagen und Sie informieren, das ist, <lacht> das ist ein Fake-Profil von Ihnen auf tinder gibt. Ich habe es gemeldet. Machen Sie sich keine Sorgen. Hab auch hier noch einen Screenshot Angehackt. <lacht> äh, herzliche Grüße und so.
0: Und du, so vielen Dank, dass Sie ich, mich auf dieses Fake-Profil hingewiesen ey, da haben. Hab das ich habe so viele Nachrichten
1: bekommen. Ich, also zurück zu Tinder. Und dann, das ist ja das Peinlichste, was du machen kannst: Tinder zu schreiben. Übrigens, hallo Tinder, Lea Sophie Krammer hier. Ich bin das. Ähm, könnt ihr mein Profil wieder entsperren? Das wäre total nice und so. Oh Oh, furchtbar. Und dann habe ich mit Leuten darüber gesprochen, die so, Lea, du kannst doch nicht mehr auf Tinder gehen. Du hast ja eine große LinkedIn-Bekanntheit. Ähm, du gehst auf Raya. Ich so, okay, was ist ein Raya? Raya Promi, ist also Promi -Tinder, so Art, Tinder, ja. Genau, so ein Promi Tinder, Promi Dating App. Und das muss man das sich vorstellen, spannender. eigentlich so ein bisschen wie die Vogue. Also alle sehen wunderhübsch aus, aber keiner kauft was. <lacht> so ist das. <lacht> du guckst also durch, blätterst eine Seite nach der nächsten durch, denkst, Mensch, seht ihr schön aus, so werde ich nie aussehen. Außerdem macht, macht ihr mir auch Angst, so perfekt seht ihr mhm. aus. Und mhm. keiner, also du matcht, aber niemand schreibt. Es ist wirklich einfach nur eine sehen, gesehen, alle werden sind too Geschichte. Cool, too cool for school, ja. ja und da sind da auch ein paar krasse Promis, darf man natürlich hier alles nicht sagen und so aber da is also nothing happening dann <lacht> habe ich aber meine dann suche. Doch bumble bumble ja, ist doch das, das ding das für war die frauen war dann sozusagen habe ich genau dann habe ich meine suche fortgeführt dann alle lea du bist so eine emanzipierte frau die emanzipierte frau von heute ist auf bumble das ist so wie so, so barbara magazin ja also so richtig <lacht> ähm, ja die Fra also was der große unterschied zu tinder das ist ja von der whitney wolf die damals äh, mit dem skandal bei tinder rausgegangen ist dass sie da ähm, wie sagt man das, also irgendwie mistreated wurde. Also sie wurde einfach nicht schlecht, schlecht behandelt bei Tinder und ist rausgegangen und hat ihre eigene Company aufgebaut. Und der große Unterschied ist, dass die Frauen den ersten Schritt machen müssen. Das heißt, die Frauen müssen schreiben, so, oh, und das ist ja schon pff, Horror, also Horror. <lacht> Erstmal matchst du dann da Leute, dann musst du auch noch was schreiben, dann musst du dir irgendeine coole Sache überlegen, weißt du, nicht irgendwie, wie geht's dir oder was macht die Woche oder so, sondern dann auch, GIFs sind auch ganz schlimm, sondern musst du dir irgendwas überlegen, was zu dem Profil passt und was aber auch noch funny ist und was aber auch nicht oh Gott, weird ist. Das ist richtig und, anstrengend. Oh, es ist ganz, also deswegen ist es ein Segen, dass du Philipp vorher kennengelernt hast. Es ist natürlich witzig und na klar hast du da mal ein paar witzige Konversationen, aber... Bei mir ist es auch eher so, für mich erfüllen diese Dating-Apps das, dass ich so das Gefühl habe, ich könnte, wenn mhm. ich wollte. Mhm. Und eigentlich möchte ich lieber so jemand kennenlernen. <lacht> aber ich könnte, wenn ich wollte. Ähm, at my fingertips habe ich die ganze Welt zur Verfügung. Absolut. Ähm, aber ich schreibe nicht, weil mir ist das auch viel zu anstrengend. Ich bin nicht so ein Schreibemensch. Du kennst mich auf WhatsApp. Allein da muss man schon lange warten, bis ich antworte. Das heißt, kannst du dir vorstellen, wie cool eine Konversation mit mir auf Bumble ist? <lacht> ähm, <lacht> Und deswegen, also ja, raus ins ist, echte Leben, ja? Raus ins echte Leben und trotzdem muss ich echt sagen, in meinem Umfeld, ähm, sag mir mal gleich, wie es bei dir ist. Ich könnte wahrscheinlich, würde ich sagen, knapp zehn Paare aufzählen, die mir jetzt einfallen, die entweder jetzt lang zusammen sind oder geheiratet haben und sich über eine Dating-App kennengelernt haben.
0: Total. Und das ist Oder? genau mein Gefühl. Ich habe ja mal für B2 gearbeitet. Das war so eine Art Parship. Das war 2007. Da, da hat mich jeder angeguckt, als ob ich irgendwie sonst was für einen Job da angenommen hätte. Es war noch sowas von weit am Rand der Gesellschaft ja. und jetzt ist es ja sowas von in die Mitte gerückt. Also äh, genau wie du sagst, wir sind ständig bei Hochzeiten oder Taufen <lacht> von äh, Tinder oder bumble -Paaren. und da denkst du ja nicht so, wie seid ihr denn drauf, sondern im Gegenteil, wie toll, dass ihr euch da getroffen habt. Aber letzte Frage vielleicht dazu, weil ich das immer wieder in den Medien lese und höre und jetzt hat ja sogar Parship das auf seine Plakate gedruckt aus, bei uns wird nicht geghostet. Was ist
1: denn dran an diesem Dating-App ghosten. Ja, also passiert total. Also die melden sich da einfach, einfach, nicht mehr. einfach nicht mehr melden, ja. Aber ehrlicherweise ja, auch, ich ne? mache das schon auch. Also, <lacht> ähm, nee, weil pff. also ich mache das ja eigentlich dauerhaft, weil ich gar nicht erst anfange zu schreiben. Richtig? Also, es ist so, ich verstehe das auch irgendwie. Du kennst die Person nicht, weißt du, dann man kommt sie auch blöd vor. Irgendwie, du, du weißt, das, das Problem für mich ist, Du weißt doch innerhalb von Sekunden, ob die Person ja. nur annähernd in Frage kommt, wenn du sie triffst. Du musst fast nichts sagen und du weißt es von dem Geruch, von der Wortwahl, mhm. von der Sprache, von der Tonalität der Stimme, von so viel. Und es passen ja, wenn man jetzt mal durchs normale Leben läuft, Prozent der Menschen nicht. Ja, Deswegen ja. ist es ja so besonders so einen Philipp zu finden. Die Ghost ist sie ja auch. Und die Ghost Genau, ist die ghostest ja quasi ja. die ganze Zeit. Das heißt, ja. nur weil man jetzt ja. mal angefangen hat, eine Nachricht zu schreiben, ich finde zum Beispiel auch, da bist du anders, aber nur weil mir jemand eine E-Mail schreibt, heißt das nicht, dass ich antworten muss, finde ich. Mhm. Weil, mhm. weil weil nur Der weil ich ja eine um meine Inbox gefragt. hast, heißt ja. das nicht, dass ich jetzt meine Zeit mit dir verbringen muss. Und so ähnlich ist das da auch. Das heißt, ich glaube, man muss versuchen, das nicht ganz so äh, an sich ranzulassen und so ernst zu nehmen. Und ich muss nochmal ein Thema sagen, was ich schön finde, ist, dass zum Beispiel auch wir jetzt über diese Thema reden kann, weil man schon merkt, dass es ein bisschen enttabuisiert wurde und entstigmatisiert. Total. Schön, danke für die Antwort. <lacht>
0: Das war sie schon wieder, die achte Folge von Fast and Curious. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und freuen uns wie immer über euer Feedback auf allen Kanälen. Bewertet uns, kommentiert, macht und tut. Das macht uns alles sehr, sehr glücklich. Und ich genieße jetzt weiter die Ostseeluft und die Family Time, bevor es am Sonntag
1: zurück nach Berlin geht. Und Lea hat das letzte Wort. Horst Rainer Menzel. Das größte Risiko im Leben ist überhaupt keins einzugehen.